vida será una Eucaristía. Perdón que necesito y que tú sacias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a prepararnos para celebrar dignamente la Eucaristía, reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, prepara nuestros corazones con la fuerza de tu Espíritu, para que cuando llegue Jesucristo tu Hijo, nos encuentre dignos de sentarnos a su mesa y Él mismo nos sirva en el festín eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías Aquel día el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país, lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara, celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré, Habitaré en, en la, la casa, casa del, del Señor, Señor por, por años sin, sin término. término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Habitaré, Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. 
En aquel tiempo, Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos. Y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Me da lástima la gente» porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los dos y los peces, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las obras, siete cestas llenas. Palabra del Señor. La Iglesia siempre ha interpretado este mandato de Cristo, dadles vosotros de comer, como parte de su misión primordial, la de llevar la salvación al corazón de todos los hombres. Ese dadles vosotros de comer se puede llevar a cabo en distintas facetas de la vida del ser humano, bien en sus necesidades físicas, o bien en sus necesidades espirituales. Pero de lo que no cabe la menor duda es de que Cristo deseaba en primer lugar sanar el alma, aunque también sanaba el cuerpo. De hecho cura a lisiados, a cojos, a mudos, a... pero también salva a endemoniados, también perdona los pecados. Es decir, Cristo viene a salvar a la persona a la persona, al ser humano, que es cuerpo y es alma, que ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza, le dio el alma que es la parte inmortal, pero también le dio un cuerpo que es la parte material. Y en esta época en la que nosotros estamos viviendo, donde desgraciadamente muchos viven como si no tuvieran alma, nosotros tenemos que reclamar que el ser humano es cuerpo, pero también alma. Es decir, no podemos cuidar el cuerpo sin cuidar también el alma. Y yo creo que a veces a la iglesia se le reduce mucho, haciéndola o tratándola como si fuera una ONG, donde te dedicas a ayudar a las necesidades materiales o corporales de las personas, pero nos olvidamos de las necesidades espirituales. Y no es así. Cristo envía a sus discípulos a llevar la buena noticia, a dar de comer el alimento espiritual que el alma necesita para sentir el amor de Dios y por lo tanto para liberarse del pecado. El problema es, ¿y nuestra iglesia está dando la comida que debe dar porque el alma es la que necesita? 
o por el contrario, estamos dando como esa pastilla efecto placebo que no sirve más que para tranquilizar, pero que no cura. El enfermo se toma la pastilla que le ha dado el médico sin saber que esa pastilla no tiene ningún valor medicinal. Tú crees que sí, pero no lo tiene. Te lo tomas pensando que vas a sanar, pero no tiene ningún principio farmacéutico o médico. Te la tomas pensando que vas a curar, pero no es así. ¿Y cuándo ocurre eso? Ocurre eso cuando nosotros no somos fieles a la verdad revelada. Ocurre eso cuando nosotros tergiversamos las palabras de Cristo. Y tergiversamos las palabras de Cristo no porque seamos malas personas y queramos confundir. No creo que ningún sacerdote, ningún religioso y ningún laico quiera hacer eso. Pero ocurre eso cuando llevados por una mala entendida misericordia, en lugar de dar la verdad a las personas, les engañamos. Sin mala intención, sin deseo de confundir, pero en el fondo lo hacemos. Cuando yo como sacerdote no ayudo a que los padres eduquen a sus hijos en la verdad, tanto natural como revelada, estoy engañándoles. Cuando yo a una persona que viene con un dilema moral, en lugar de darle la verdad, aunque le duela, porque le va a escocer, dado que identifica su pecado, y le dices cómo tiene que comportarse, que no está bien que tenga odio, que tiene que perdonar, o que ese no es el camino que tiene que seguir, porque está viviendo una situación irregular en su vida. Cuando tú haces eso y eres fiel a la verdad, le ayudas. Cuando no eres fiel a la verdad, le confundes. No habrá mala intención por tu parte, pero estás confundiéndole. No le estás dando de comer el alimento que necesita, que Cristo nos trajo para llenar de luz, de esperanza, el corazón del hombre. Por eso creo que el, la misión que hemos recibido todos como cuerpo, parte del cuerpo místico de Cristo, es la misión de ser fieles a la verdad, de llevar la luz del Evangelio al corazón de los hombres, pero sin engañar, porque no estamos amando si nos dejamos llevar de esa falsa misericordia. No estamos amando a la persona, no estamos dándole la medicina que necesita, que es Cristo y la verdad de Cristo, para sanar y curar. Cuando a Jesús le presentan a la pecadora y la querían apedrear, Jesús les dice a los que estaban a su alrededor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Lógicamente, todos tenían pecado, y como todos tenían pecado, se fueron yendo sin tirarle la primera piedra a la mujer pecadora. Cuando ya estaba solo Jesús con ella, le dice, anda, nadie te ha condenado, yo tampoco, vete y no peques más. No le dice, vete y no pasa nada, sigue viviendo como estabas viviendo en pecado, vete y no peques más. Jesús perdona sus pecados, ilumina su conciencia, le enseña el camino que tiene que seguir, le da el alimento que necesita su alma y en el fondo también su cuerpo para vivir libremente y no en pecado esclavizada. Creo que es importante que nos tomemos en serio que el Señor nos convoca, nos llama a colaborar con Él en la obra de la salvación, pero nos llama a ser fieles a la verdad y nos pedirá cuentas.
a cada uno en función de la misión, de la vocación a la que le ha llamado. No se da la misma responsabilidad, lógicamente, la del Papa y los obispos, que la de un padre o madre de familia, o un sacerdote, párroco o vicario. Son responsabilidades distintas, pero el Señor nos pedirá cuentas, porque nos ha concedido el don de la fe y nos ha llamado como hijos suyos a ser luz en medio del mundo. ¿Dónde ha caído la semilla que sembraron en nuestro corazón? ¿En tierra fértil que da fruto? Porque a veces callamos, y cuando callamos, por miedo, por no quedar mal, porque no me señalen con el dedo, por no complicar la vida a los demás, cuando callamos, estamos haciendo una injusticia a la verdad, estamos siendo infieles a Cristo. Que el Señor nos ayude a ser luz en medio del mundo. Ninguno de los que estamos aquí somos santos. Todos tenemos pecado, pero tenemos que dejar que el Señor nos santifique, que el Señor vaya purificándonos con su gracia, que el Señor transforme nuestra vida y nosotros dar de comer la verdad que hace libres a las personas que se cruzan con nosotros. Que el Señor pueda contar con nosotros. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre fiel a la misión que Cristo le encomendó de llevar la luz de la verdad, la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada del Señor sean generosos en su respuesta, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, para que en nuestras familias se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. 
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, 
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Francisco, Jorge Roberto, Santiago y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me está Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia, para que esta comunión que hemos recibido nos prepare a las fiestas que se acercan, purificándonos de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.